0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Et mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Bouget. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, un long parcours dans les coulisses du monde audiovisuel. Hein, c'est de, ça. Devant et derrière, un peu. Hein. Vous connaissez bien les coulisses. Exactement. Mm-hmm.
1: Les spectacles, les, la télé. Voilà, j'ai pas mal travaillé dans le, dans le milieu des médias, oui.
0: oui vous ne donnez pas de nom. Il faut, Ça il
1: faut donner des noms
0: Non, je ne sais pas. Je me suis <rire> posé la question, en fait. Euh, c'est parce que vous êtes une grande fouilleuse que vous êtes devenue journaliste
1: Pas du tout. Euh, je ne suis pas spécialement une grande fouilleuse, comme vous dites.
0: Je vous, c'est vous qui le, qui le dites dans, dans votre livre, que vous aimez fouiller dans les affaires, et notamment dans les affaires de vos parents.
1: <rire> ah oui, effectivement. Et, et
0: fouiller, et fouiller, je suis désolée. je connais très peu de gens qui disent qu'ils fouillent. <rire> Et je voulais savoir si vous avez gardé cette habitude aujourd'hui d'aller fouiller dans les poches ou dans les mémoires des téléphones des gens qui vous entourent.
1: Alors, je n'avais pas fait le lien. Disons que je suis moins fouilleuse que, que dans mon enfance. Euh, mais peut-être qu'il y a un lien, effectivement. En tout cas, j'aime beaucoup interviewer. En principe, c'est moi qui pose les questions. Et là, c'est un peu déstabilisant d'être celle qui répond.
0: Hum. Et c'est toujours beaucoup plus facile de poser des questions que d'y répondre. Voilà. Sauf quand on sait de quoi on parle.
1: Euh, pas forcément. Bon, est-ce
0: que vous fouillez toujours aujourd'hui La dernière fois que vous avez fouillé
1: La dernière fois que j'ai fouillé, dans la vie de quelqu'un <rire> Ou non. dans la mienne Non,
0: pas dans la vie. Moi, je ne parle pas de ce fouillage-là, en fait. Moi, je parle de fouiller, fouiller. Non. Fouiller, aller chez les gens, regarder dans les... Parce que vous regardez dans les tiroirs.
1: Non, plus, non. plus maintenant, plus maintenant. J'ai c'est arrêté. Vrai. Ouais, oui, c'est une ancienne addiction. Il faut dire voilà. <rire> c'est ça, voilà.
0: Voilà. Euh... Je, je jure, je ne, je ne fouille plus.
1: <rire> non, je ne fouille plus. Je fouillais quand j'étais petite parce que je pense qu'inconsciemment, je devais chercher des choses.
0: Mm-hmm. Vous auriez pu appeler le livre que vous publiez « Les tests de Sophie
1: ». C'est ça. Mmh. Euh, les tests, et pourtant, euh, je ne suis pas à l'origine... Euh, euh, là, pour le coup, ce n'est pas moi qui ai fouillé. Euh, mmh. Donc, je ne sais pas si on, combien, si on comprend bien de quoi on parle. On parle de
0: tests génétiques, mais le livre dont vous venez nous parler aujourd'hui s'appelle « Une histoire de gènes aux éditions Flammarion. Un psychologue que vous aviez euh, choisi sur photo, euh, vous avez dit que ça ferait un très bon film. et eh bien, vous, vous en avez fait un livre
1: oui, euh, parce que l'écriture, c'est un petit peu euh, ce que je sais faire. Euh, donc, c'est sorti sous cette forme-là. Effectivement, j'en ai fait un livre. Au départ, c'était pour moi. Euh, je me suis pas dit, tiens, je vais en faire un livre que je vais publier. J'ai écrit euh, d'abord pour moi, parce que ça s'est trouvé en pleine période du confinement, du premier confinement. Oui,
0: on est en, juste avant et pendant. donc c'est Voilà. Pas, ouais.
1: euh, donc, c'est le, 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 la manière euh, qui m'est apparue euh, spontanément euh, de. de pour é- pour extérioriser euh, ce qui venait de m'arriver, que je n'avais pas cherché, qui m'est tombé dessus, euh, comme ça, inopinément.
0: <rire> et la question que je me suis posée, c'est comment dans une société aussi euh, pleine de commérages que celle aujourd'hui, euh, et où on a l'impression que plus rien n'est secret, que tout, tout le monde sait tout sur tout le monde, comment votre mère a pu garder un secret pendant plus de 40 ans
1: je pense qu'elle n'est pas la seule et que, et que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était plus facile que pour les générations qui arrivent. C'est-à-dire ceux aujourd'hui qui s'embarqueraient dans un secret de famille en se disant sur un malentendu, ça peut passer. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à, à l'ère des tests ADN, mmh. bien qu'ils soient interdits encore en France. On sait que beaucoup de gens les, les en font. Et donc le secret... Le secret, en général, va avoir du mal à, à survivre aujourd'hui. Après, comment elle a fait, elle, euh, je pense que c'est un mécanisme euh, qui est bien verrouillé. Euh, nombreuses sont les femmes et pas que les femmes, d'ailleurs. Je pense que des, les secrets, tout le monde en a. Euh, voilà. Là, c'est par rapport aux origines, donc c'est, c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais je pense que c'est un mécanisme bien huilé. Mmh. Vous
0: donc, lui avez posé la question ou... Oui, bien Parce sûr. Parce qu'elle vous l'a révélé, euh, son secret
1: oui, elle m'a révélé un son jour. Secret.
0: Donc, à un moment donné, est-ce que vous lui, à ce moment-là, vous lui avez dit mais comment est-ce que tu as fait pour le pour le révéler Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un
1: Ouais, je lui ai posé la question et en fait non, elle n'en a jamais parlé à personne, même pas une amie proche, euh, rien, même pas un psy, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas trop. Ça, euh, ça
0: paraît fou. Hein. Ça
1: paraît fou et en fait, je pense qu'elle s'est mise dans une position de, de déni, comme pour les dénis de grossesse en fait. Là, c'était un déni de de paternité. Hmm. Elle s'est persuadée que. Euh, J'étais bien la fille de mon père, celui qui m'a élevée, celui qui m'a aimée, qui est la définition euh, mm. du père.
0: Elle s'était persuadée vraiment de ça.
1: Ouais, je pense que d'un côté elle savait et de l'autre, euh, elle s'est, elle, elle s'est persuadée euh, bah, pour la bonne marge de la famille, mm. <rire> pour parler. Euh... Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est un, un verrouillage, euh, un petit mécanisme dans le cerveau qui permet de vivre à peu près bien avec quelque chose de très encombrant
0: moi ça me paraît fou hein. imaginez que quelqu'un garde un secret pendant 40 ou 50 ans comme ça et n'en parle jamais à, à personne parce que, ben, quand, quand, parce que quand on dit à quelqu'un je vais te dire un secret c'est qu'on a envie que ça se sache
1: mm-hmm.
0: sinon on garde
1: oui mais enfin elle me l'a dit parce que
0: parce que vous, lui avez, vous l'avez interrogé
1: parce que je l'ai interrogé parce que les taux se resserraient suite à, cette, suite à ce test ADN mm. qui était quand même euh, une preuve mm. même si au départ elle n'avait pas envie d'y croire parce que beaucoup de gens pensent que ces tests sont un peu gadget et, et ne fonctionnent pas euh, moi-même, quand je lisais euh, les commentaires sur les réseaux sociaux euh, euh, Sous les publicités pour ces tests Je voyais plein de gens qui disaient euh, C'est n'importe quoi, euh, c'est des conneries, euh, c'est, ça ça marche pas Bon, je suis la preuve que si, <rire> ça fonctionne
0: En tout cas, vous êtes la preuve que c'est un cadeau qui peut être en- empoisonné Complètement ouais.
1: Mais en même temps, empoisonné, ça dépend de quel point de vue on se place Parce que moi, je reste persuadée que la vérité n'est pas un poison C'est le mensonge, le poison donc euh, voilà c'est un cadeau empoisonné le test si on l'offre à quelqu'un qui n'en veut pas bien sûr je pense qu'il faut être euh, qu'il faut être euh, consentant euh, moi je n'étais ni consentante ni pas consentante c'est mon fils de 14 ans qui m'a demandé ça pour son anniversaire
0: et là vous reprenez le contrôle de l'interview vous voyez ça <rire> mais votre mère à un moment donné si vous lui avez demandé que, si, elle, si elle aurait préféré vivre jusqu'à la fin de sa vie avec son secret ou si elle préfère la aujourd'hui qu'on ait découvert le poteau rose. Qu'est-ce qu'elle préfère
1: ah ben, Je pense qu'elle aurait préféré continuer à vivre avec son secret. Et pourtant, euh, elle s'est gâchée la vie à cause de ce secret. Et elle a embarqué d'autres gens dans son secret. Donc oui, d'un point de vue euh, personnel, je pense qu'elle aurait préféré Voyez, que ça ne se parce jamais. Que Vous
0: vous dites que la vérité, elle est préférable au secret. Mais ça dépend pour, enfin, ça dépend pour qui euh,
1: Je continue à penser que la vérité est préférable au secret parce que... Euh, elle libère tout le monde. Et, et puis la, la preuve est qu'on euh, a passé notre vie à ne pas savoir nous aimer. Donc la, le mensonge a gâché la vie de trois personnes. Euh, ça, la... c'est,
0: ça, c'est quelque chose que vous racontez. Elle, elle, est, elle, est, elle est intéressante, cette phrase. Dans ma famille, nous ne savions pas nous aimer.
1: Non, parce qu'on euh, a pratiqué les gestes barrières avant l'heure, comme je, comme je l'écris. Euh, il y avait quelque chose un secret on le sait toujours en fait on pense qu'on, qu'on qu'on maîtrise la situation quand on quand on est à l'origine d'un secret mais quelque part un secret ça suinte chez tous ceux euh, qui en subissent les conséquences sans le savoir, chez la personne qui le porte et, et chez ceux qui en sont victimes. Un secret se sait, il se, manifeste, s'il se manifeste. Dites que ça transpire. Ouais, il se manifeste pas par des mots, il se manifeste par euh, par le corps. Par ça peut être des phobies, ça peut être des tocs, ça peut être euh, toutes sortes d'angoisses. Euh, beaucoup de gens vivent avec des angoisses sans savoir d'où elles viennent. Et c'était mon cas, et, et c'est la manifestation du secret, c'est archtisme. Car que vous
0: vous avez tout somatisé, alors vous l'expliquez. Hein. Bon, alors des phases de boulimie d'abord.
1: Ouais, plein l'angoisse à voyager, euh, mmh. elle s'est métamorphosée. De elle a voyagé dans
0: le métro aussi avec cette peur de prendre le métro, mais ça, c'était beaucoup plus tard. Ouais, ça, déjà. ça
1: c'est beaucoup plus tard. En fait, euh, oui, j'ai passé ma vie avec des phobies euh, diverses et variées, euh, sans trop savoir d'où elles venaient, parce que dans l'absolu, j'avais une vie tout à fait euh, normale euh, et heureuse. Donc on se demande pourquoi on traverse des phases d'angoisse existentielle comme ça euh, euh, et puis, ben, un jour, on sait. Euh, voilà, parce que depuis, euh, depuis, toutes ces angoisses-là se sont envolées. Mmh. Donc, je me dis que pendant des années, j'ai subi quelque chose qui n'était pas de mon fait. Euh... Vous nous
0: expliquez. Alors, l'angoisse du métro, par exemple, parce que euh... vous, vous, vous vouliez monter avec dans la cabine du conducteur de métro. <rire> vous voyez, c'est quand même c'est quand même particulier comme angoisse à vivre au quotidien, il faut, que... il faut être sur la bonne ligne, parce que dans la ligne 14 ou dans une ligne automatique, ça ne fonctionne pas.
1: Voilà, effectivement. Euh, non, je ne voulais pas absolument montrer, euh, monter pardon, avec un conducteur de métro, ce n'est pas un fantasme, hein. c'est que je ne voulais pas me retrouver euh, dans la foule, alors ce n'est pas non plus un caprice de petite bourgeoise qui ne veut pas se mélanger au peuple, hein. ce n'est pas du tout ça non plus, euh, c'est que j'étais claustrophobe, j'étais devenue euh, claustrophobe et je ne supportais pas l'idée d'être coincée. Dans une rame avec plein de gens, et alors pour peu qu'ils s'arrêtent dans le tunnel, pour moi c'était la fin du monde. Donc voilà, j'ai traversé cette angoisse-là qui n'était pas pratique. J'allais travailler à l'époque, vous vouliez des noms chez Paris Première, qui était Place des Vins de France.
0: Euh... Je suis pas très loin là.
1: Oui. Ouais. Et, euh... et donc le métro tous les matins et tous les soirs était une torture. Donc j'avais trouvé cette solution de monter avec le conducteur parce que comme ça je voyais le bout du tunnel. Sauf que c'est compliqué à gérer parce que les conducteurs se demandaient pourquoi je voulais monter avec eux. <rire>
0: Ils ont dit elle est, elle, est, elle, est, elle est gentille, mais quand même, elle, elle est allumée, la petite dame.
1: Mais j'en rajoutais, je jouais le rôle de la fille qui débarquait, qui n'habitait pas à Paris et qui voulait savoir comment fonctionnait le métro. <rire> on est prêt à tout quand on veut éviter son angoisse. Ouais. Voilà.
0: L'ascenseur, enfin, tout ça. Mais, oui. mais C'est ça que vous expliquez, c'est que finalement, même si vous ne saviez pas euh, ce qui se tramait, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose autour de votre naissance. En
1: Exactement. Fait. Donc je comprends complètement qu'on puisse ne pas comprendre ma démarche, euh, qu'on puisse se dire, euh, oui mais bon, euh, votre mère, euh, elle aurait préféré que ça ne se sache pas, votre père n'en parlons pas. Ouais, j- j'entends tout ça, mais c'est ce que j'explique dans mon livre. J'aurais c'est
0: violent. Pas... Non, mais je, je dis ça parce que, enfin, c'est violent. C'est, c'est violent pour les deux.
1: C'est violent pour tout le monde. Oui. Euh, donc, j'entends qu'on puisse se dire, oh là là, euh, sa pauvre mère, ou oh là là, son pauvre père. Euh, mais c'est aussi très très violent pour.
0: <rire> parce que mais je, 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 je me fais l'avocat du diable, parce qu'à un moment donné, votre mère, elle a cette, cette, euh, cette réplique, et elle vous dit, mais au fond, qu'est-ce que ça change
1: Ouais, bah, cette qu'est-ce question. Que, qu'est-ce que
0: ça change que tu, que, que tu saches
1: Elle ne m'a même pas demandé qu'est-ce que ça change, elle m'a dit, de toute manière, pour toi, ça ne change rien. Oui,
0: voilà, ça ne change rien. Ouais. Euh.
1: Bah si, en fait, ça ne change rien. D'un côté, oui, bien sûr, mon père reste mon père. Pour moi, un père, c'est celui qui aime et qui élève. Et ça, ça ne change pas. Euh, je ne me suis pas dit d'un seul coup, mince, mon père n'est pas mon père. Non, mon père est mon père. Euh, la définition. Du...
0: Vous n'avez même pas négocié avec ça, en fait.
1: Non, euh, pour moi, c'est une évidence. Le père, c'est celui qui aime et qui élève. Là-dessus on est d'accord. Euh, en revanche, on ne peut pas dire que ça ne change rien. Tout ce qui touche aux origines, mais ça change tout. C'est un monde qui s'écroule. Je veux dire, là, on parle de ma petite histoire, mais au-delà de ma petite histoire, les origines, euh, on le sait bien. On, on, a, on a statué sur, sur le fait qu'il était important de, de dire à un enfant adopté euh, qu'il était adopté, dire à un enfant issu de la PMA qu'il était issu de la PMA. On le sait que c'est hyper important. Euh, pourquoi on ne le dirait pas aux, aux enfants du secret Je préfère dire enfants du secret que, que le vilain mot qu'on utilise pour parler des enfants adultérins est, en parlant de bâtards.
0: Non, mais vous... Non, alors oui et, et, alors ça, pour le coup, c'est violent parce que vous le dites. Parce qu'à un moment donné, il euh, vous parlez de vous. De, j'apprends que je suis une bâtarde. Mm-hmm. Ce mot, plus personne n'utilise depuis... Euh, même, le, même le pain a été, a été débaptisé. C'est
1: vrai
0: On ne dit plus un bâtard.
1: Je sais, je sais pas.
0: Non, on ne dit plus. Euh, c'est...
1: Bon, enfin, c'est un mot qui existe et qui est quand même très, très moche et très violent.
0: Mais on le dit... Enfin, moi, je ne l'entends plus, vous voyez.
1: Si, dans les insultes, parfois.
0: Ouais. <rire> Mais c'est ça, vous dites que finalement, ce test ADN révèle que oui. vous êtes une bâtarde.
1: C'est ça, donc je, fais, je, je suis volontairement provocatrice, mais ce n'est pas, euh, pas, pas rien, donc ça change beaucoup de choses. Puis au-delà, au-delà du mot, euh, ça change beaucoup de choses parce qu'on découvre que euh, bah, ne pas connaître 50% de soi, ça a des conséquences bon, euh, psychologiques, parce qu'effectivement, on découvre que, qu'une part de soi-même n'est pas celle qu'on croyait. Je pense qu'on ne peut pas forcément le comprendre quand on n'a pas vécu.
0: Sophie Brugeil est notre invitée, on va en parler de cette histoire de secret et de nos gènes. D'ailleurs, vous retrouvez... Son histoire, dans un livre qui vient de sortir, s'appelle « Une histoire de gêne » aux éditions Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, parmi les mots de la pandémie qui ont émergé, il y a le mot « écouvillon ». Bah oui, écouvillon, c'est ce qu'on passe notre vie, à se mettre dans le nez quand on va faire des tests, soit des tests avec euh, euh, d'IRADN. Mais non, les antigéniques antigénique ou PCR et euh, les couvillons, c'est aussi ce qui fonctionne dans le cadre des tests ADN. Mon invitée s'appelle Sophie euh, Brugeil et elle raconte son histoire dans un dans un livre. Alors c'est pas un roman du coup, c'est euh, c'est le récit de votre vie.
1: C'est un récit que j'ai construit un peu comme un roman, mais c'est une histoire vraie.
0: C'est vous, hein. ça s'appelle une histoire de gêne aux éditions Flammarion. Alors ça commence comme euh, voilà. Par une histoire de cadeau, vous êtes en en, en mal d'inspiration pour le euh, pour le quatorzième anniversaire de, de, de anniversaire de votre fils.
1: C'est ça. Voilà. Est en et vous, 2019. Sais, et vous, savez, vous
0: savez pas quoi lui offrir.
1: Ouais, c'est la première fois que je ne sais pas quoi lui offrir parce que c'est un ado et commence à avoir des goûts euh, personnels. Euh. Voilà, j'ai, j'ai pas d'idée, donc je lui demande ce qu'il souhaiterait pour son anniversaire. Et contre toute attente, il me répond un kit de test ADN. Euh,
0: et pourquoi est-ce qu'il veut un, un test, de, un kit de test ADN
1: C'est la question que je lui pose. Euh, et il me dit, bah, parce qu'en cours, il était en troisième à l'époque, on étudie la génétique, ça me plaît. J'ai des copains qui ont fait le test, c'est super, on découvre ses origines. Enfin euh, bon, il me le vend euh, comme un ado qui embrouille sa mère euh, sous l'angle scientifique. Euh, mmh. C'est super, quoi. C'est
0: super populaire chez les ados, il hein, faut savoir. Hein.
1: Oui. Euh, ça, j'ai découvert qu'effectivement, voilà. Euh, voilà. ils, ils, ils veulent tous
0: savoir euh, le pourcentage précis de, voilà. de ce qu'ils ont.
1: Des origines ethniques, ouais. etc. Bon, sur le coup, j'ai essayé de le dissuader puisque je, je trouvais pas que ce soit un cadeau. Euh... Enfin, je trouvais que ça faisait pas très cadeau, quoi. Je sais pas à l'époque si j'étais vraiment consciente que c'était pas légal. Euh, comme on voyait des pubs partout à la télé, enfin euh, pour moi, à partir du moment où il y a de la publicité, euh, c'est, c'est que c'est légal. Enfin, je. je, je je pense pas que j'étais très claire sur le sur le sujet. Bon, enfin, il finit par me, me convaincre et euh, et je commande ce, ce test ADN. Alors et, il y en a
0: plusieurs. Hein. Vous avez pris euh, celui de quelle famille euh, je, je, on vous, il, la, la, Oui, on y va. Oui, vas-y. Oui, oui,
1: My Heritage. Mmh. C'est celui qu'on voyait le plus souvent. Euh, voilà. Enfin, il m'a parlé de celui-ci. D'ailleurs, enfin, n'y connaissais rien. En vrai, je m'étais jamais posé de questions là-dessus. Je n'aurais jamais eu l'idée moi-même de faire ce test. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, et puis je me suis dit, enfin je me suis entendu penser, bon, de toute manière, euh, on risque rien, c'est pas dans nos familles qu'on va trouver des trucs. Voilà, donc euh, on, on a faut commandé le test. Voilà, on commande le test, il arrive. C'est facile
0: ça, ou, ou pas en fait, euh, comme ouais, démarche c'est ouais. com-
1: Commander n'importe quoi d'autre, ça va très vite. Vous euh, l'achetez, vous le recevez. Voilà, <rire> c'est simple. Bon. Euh, et, et alors
0: après quelle est la procédure, le protocole de, des bah tests le protocole, ADN Protocole.
1: Moi j'ai pas du tout suivi. Il l'a reçu, il l'a fait tout seul. Euh, On se gratte
0: la gorge, non c'est, c'est, c'est La joue. Ça la joue.
1: Euh, il s'est passé l'intérieur de la joue. Voilà. Donc euh, il s'est passé les couvillons dans la joue. Il a rentré sur euh, Internet. Enfin, il faut s'identifier, créer un, un espace sur le site euh, MyHeritage. Voilà, il s'est débrouillé tout seul, il m'a rendu son truc, il m'a dit il euh, faut le poster, euh, je l'ai posté, c'est parti au Texas. Euh, bon, voilà, c'est je suis parti passée. au Texas,
0: mais tranquille, hein.
1: <rire> ouais, tranquille. On vous
0: fournit une enveloppe ou c'est vous qui devez la franchir Non,
1: non, tout est, tout est, prêt, tout est euh, prévu. Euh, ça part au Texas Voilà, donc euh, donc je sais, ça paraît fou. Euh, On se dit peut-être que je suis une mère indigne, que j'ai pas assez réfléchi, que j'ai pas, je je ne sais pas. J'ai j'ai pas d'avis sur la situation, sur moi. Vous dites
0: pas à un moment donné, on est en train de donner nos gènes, tout, euh, tout. euh... Non.
1: Alors j'ai pas du tout cette paranoïa là. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, enfin les données, elles sont partout. Alors vous allez me dire oui mais là c'est vos gènes j'ai, j'ai vu des, des débats sur euh, peut-être un jour des assurances ne voudront pas nous assurer quand ils connaîtront nos gènes. Bon moi je vous cache pas que je suis pas je suis pas là. Vous n'avez
0: pas ce genre de parano Non. Mmh. Euh,
1: peut-être que je le regretterai un jour je ne sais pas mais euh, aujourd'hui c'est, c'est pas le sujet qui me qui m'angoisse. Euh, donc voilà ça s'est fait comme ça et je suis retournée à ma vie et j'y ai plus pensé. Et puis, quelques temps après, il a reçu ses résultats et, euh, et c'était super. Euh, il a regardé les origines ethniques. C'était très rigolo de voir. Euh, en plus, leur papa étant sicilien, euh, beaucoup de peuples sont passés par la Sicile. Donc, euh, effectivement, on a retrouvé plein de plein de choses. Enfin, De ce point de vue-là, c'était plutôt intéressant. Euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre onglet euh, dans les résultats qui s'appelle Correspondance ADN. Et là, c'est pas du tout euh, comme je le pensais, un endroit où on peut échanger et s'envoyer des messages. Le mot correspondance euh, veut, veut dire euh, connexion. Euh, euh, en fait, ça vous donne une liste de c'est gens. C'est avec
0: qui vous matchez.
1: Voilà, c'est un mmh. peu comme Tinder, mais euh, mmh. pour l'ADN. Euh, et il y a une liste de gens qui apparaît. Ce sont que des personnes qui ont fait le même test ADN que vous et qui ont de l'ADN commun avec vous. Euh, donc là, on découvre, euh, on découvre effectivement plein de noms italiens. Euh, je, je me dis, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens dans la famille ont fait mmh. ce test. Euh, effectivement, il y a plein de cousins italiens. Et au milieu de cette liste, euh, je découvre un nom euh, français qui ouvre un petit tiroir dans ma tête. Je me dis, je connais ce nom. Le prénom ne collait pas, mais le nom, en tout cas, me, me pète à la figure pour parler. Euh. Mmh.
0: Mais vraiment, à ce moment-là, oui. Ouais. ouais.
1: Vous, je me euh, dis... Euh...
0: Vous le regardez, il dit, clac. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait là, lui
1: mmh. Exactement, c'est un nom qui me rappelle euh, quelqu'un que j'ai connu quand j'étais petite euh, Voilà, quelqu'un qui était euh, dans l'univers professionnel de ma maman et euh, qui venait à la maison et mmh. que j'ai connu euh, jusqu'à mes 7-8 ans
0: Et pourquoi il avait, il, avait fait le test, euh, il avait fait le test génétique
1: Non, c'était pas lui, euh, c'était, euh, c'était quelqu'un qui avait le même nom, un autre prénom ah, c'était
0: le même nom, mais pas le même prénom, c'est ça qu'il faut expliquer. Voilà, ouais. voilà hum,
1: quelqu'un hum. de plus, plus jeune que moi. Euh, mais ça m'interpelle, je me dis, c'est curieux ce nom, voilà. Euh,
0: Il savait combien de correspondances
1: euh, C'est-à-dire
0: bah, euh, Votre fils et, et, le, et le gars en ah, question, vous ça, savez, ça lui... c'était beaucoup ou...
1: Oui, oui, c'était beaucoup, c'était beaucoup. C'était un, un, un cousin, euh, cousin germain presque, enfin de ce niveau-là, quoi c'était très très ah, proche. Ah oui,
0: d'accord, ouais. Ouais. Et donc la fouilleuse se met en marche
1: <rire> Voilà, là je n'ai pas ouvert des tiroirs comme au bon vieux temps Mais euh, j'ai contacté ce monsieur Et c'est assez fou en fait quand on s'embarque là-dedans Mais ce qui est assez euh, fou encore, enfin tout est fou hein, Donc je vais utiliser ce mot assez souvent euh, C'est que je suis moi-même encore dans un déni C'est-à-dire que ce truc m'ouvre euh, m'ouvre un tiroir dans la tête euh, je, je comprends qu'il y a quelque chose et en même temps je n'y crois pas Vous ne voyez pas quoi j'ai pas envie de voir quoi donc j'y crois pas euh, mais je cherche donc je contacte cette personne et je lui et puis c'est difficile d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ah oui euh... vous lui dites quoi alors je sais plus exactement enfin c'est, c'est dans mon livre hein, mais là comme ça je ne sais, je sais plus quels sont les mots précis mais mon je... fils a fait
0: un test ADN voilà
1: bonjour mon fils a fait un test ADN vous avez une forte correspondance avec lui je m'interroge <rire> voilà enfin c'est complètement Incroyable. Et vous lui dites
0: que, quand même, son nom de famille vous est familier
1: Ouais. Ouais, 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 je lui dis. Donc, j'essaye de voir s'il y a a quelque chose de de commun. Et effectivement, en échange, il ne me répond pas tout de suite, mais mais je comprends que c'est la même famille et je comprends qu'il y a un lien avec cette personne à laquelle je pense. Euh, Et il m'apprend que la personne à laquelle je pense est décédée depuis un moment. Euh, Voilà, parce qu'il était âgé. Euh, Mais. À ce moment-là de l'histoire, ça me fait pas grand-chose parce que euh, je suis moi-même toujours dans ce déni. Euh, voilà. Pourtant, j'ai une sorte de preuve sous le nez, mais je veux pas. Tant que ma mère ne me l'aura pas dit euh, avec ses mots à elle, je n'y crois pas trop.
0: Mais vous pensiez pas à ça à ce moment d'histoire
1: Je sais pas. Je pense que quelque part en moi, euh, ça. Quelque... Si, si déjà
0: dès le départ, <rire> vous, avez, vous avez flairé le
1: truc. Ouais. Je... Oui. Hmm. Oui. Oui. Je pense que je l'ai flairé, mais euh, de façon un peu inconsciente. Euh, d'ailleurs, c'est mon corps qui a parlé avant mes mots. Enfin, euh, euh, voilà. À partir de là, j'ai commencé à, à ne plus me nourrir <rire> et à dépérir mmh. et à devenir une pauvre petite chose euh, qui.
0: <rire> et donc, vous vous dites, j'ai, j'ai trouvé l'idée cadeau qui va plaire à tout le monde. C'est, ça, ça va être test ADN pour euh, pour tous.
1: Mais en, en vrai, je me le suis pas dit. Euh, c'est quelque chose. C'est comme si je me voyais euh, du dessus. Enfin, je, je, je sais que quand je raconte ça, ça fait bondir. Euh, Enfin, certaines personnes. euh, euh, Je me suis rendu compte que cet aspect euh, euh, peut choquer des gens, mais euh, je l'ai pas fait en. En pleine conscience, enfin, je suis plutôt quelqu'un de sensé. En... Vous
0: n'avez pas voulu imposer, en, en fait, à vos parents mais... de faire le test ADN. C'est ça qu'il faut comprendre.
1: Ouais, mais à personne. Enfin, je crois que j'étais plus moi-même. Euh, cette période-là était assez folle parce que je je me voyais agir du dessus. C'est comme si on, mm. c'est, c'est comme si je regardais un voilà, film vous vous avec moi. Dissocié, ouais. Voilà, mm. complètement dissocié. Je mm. je me suis vu commander. Euh... Il y avait des promos pour Noël. Bon, enfin, même ça, c'est complètement euh, surréaliste. Promo test ADN, achetez-en euh, 13 à la douzaine. Euh, et donc, je me suis vue dire, ah bah oui, tiens, c'est une super idée. Euh, je ne le pense pas du tout, en vrai. <rire> c'est... c'est
0: ce que vous avez fait.
1: Mais c'est ce que j'ai c'est fait. Que j'ai fait. commandé des tests.
0: Et à un moment donné, bon, donc, votre, votre fils révèle les résultats à, à ses grands-parents. Donc, il y a votre mère, il y a votre, il y a votre père. Et là... Vous observez la réaction de votre mère.
1: Mmh. Ouais, ouais. Ben on est tous, euh, on est au téléphone euh, sur au parleur avec mes parents parce que c'est, c'est voilà, c'est un petit peu la, la, l'animation de la journée, ces résultats de, 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 de tests, enfin euh, des origines ethniques. Donc c'est, c'est une scène, euh, c'est un peu une scène de film parce que, euh, parce que. Euh, Oh là là, il euh, y a 36% de ça, nanana, ben ça, ça doit venir de ma soeur. Enfin, tout le monde raconte son, son, son petit truc. Enfin, c'est encore, c'est encore festif jusqu'au moment où je découvre en direct le nom, le fameux nom, et où ma parole précède ma pensée. Et où je dis, oh là là, c'est marrant, il euh, y a un nom qui a de l'ADN commun euh, avec Raphaël. Euh, c'est marrant, c'est le même nom que, que ce monsieur qui venait à la maison quand j'étais petite. Voilà, donc. Euh, Là, on saute à pieds joints dans... Et ouais.
0: là, votre mère répond.
1: <rire> je vais faire ma... Je vous laisse, je vais finir ma mayonnaise. <rire> Et mon fils me dit, après coup, c'est curieux, mamie ne fait jamais de mayonnaise. <rire> voilà, donc ça, ce n'est pas des choses qui s'inventent. Non, mais là, on rigole. C'est... En vrai, ce n'est pas drôle. Mais... Euh... Non, mais j'imagine... J'ai...
0: Non, mais quand... Quand vous avez tué un secret pendant plus de 40 ans que vous avez même peut-être réussi à l'oublier et à l'oublier et qu'il vous revient comme ça en pleine figure devant tout le monde,
1: mmh. Je sais. à
0: part la mayonnaise et à la ratatouille.
1: Mais c'est très violent pour tout le monde. On est d'accord. On est d'accord. C'est quelque chose d'horrible. Euh, mais quelque part, euh, voilà, elle s'est, elle s'est sauvée pendant des années. Euh, tant mieux pour elle ça a pu tenir euh, longtemps euh, moi j'aurais tellement aimé que, que ce secret n'existe pas et qu'on me le dise bien avant voilà
0: mais pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit avant est-ce que, est-ce que c'est vraiment l'époque qui est coupable
1: ouais je pense que je pense que, que les temps changent mais qu'à l'époque c'était compliqué euh, pour les femmes en l'occurrence parce que je le dis bien moi dans le livre je raconte cette histoire euh, de mon point de vue, euh, je ne juge pas ni ma mère ni mon père, enfin, je, je, je ne juge personne. Euh, c'est sa vie, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, peut-être que j'aurais fait la même chose. On était dans les années 70.
0: Euh, c'était avant les réseaux sociaux, il n'y avait euh, pas de talk show à la télévision pour en parler tous les 5 minutes Voilà.
1: Et puis, il n'y euh, avait pas de
0: mouvement MeToo de...
1: Exactement, et, et l'adultère, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'adultère mmh. ni pour euh, condamner
0: mmh. et, 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 et vous dites, hein, je ne suis pas une enfant de, de l'adultère, c'est différent, c'est autre chose
1: Bah, C'est-à-dire que ma mère m'a raconté son histoire et et là encore, euh, voilà, tout n'est pas euh, blanc ou ou noir. Euh, La vie est faite de nuances et je pense que j'ai compris son histoire. Oui, elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui a su... euh, euh, Il avait 30 ans de plus qu'elle. C'est quelqu'un qui qui était euh, habitué à à sauter sur tout ce qui bouge euh, et toutes les les, les jeunes femmes fraîches qui arrivaient de province euh, à Paris. Euh, voilà donc elle s'est fait avoir par un beau parleur elle a dû tomber un petit peu amoureuse et puis quand et puis quand elle a compris qu'elle faisait une erreur et, et qu'elle a voulu arrêter euh, euh, cet homme a, voilà elle a, lui a fait du chantage c'est son histoire et j'ai pas envie de la raconter pour elle euh, je ne juge pas ce qui s'est passé c'est, c'est ce
0: qu'elle vous a raconté en tout cas c'est c'est ce, ce que, ce que vous voilà ce que vous nous retransmettez ce matin c'est, c'est, ce, qu'elle c'est qu'elle m'a ce qu'elle a bien voulu vous en dire voilà ouais. après
1: peu importe euh, c'est son histoire et c'est voilà, je ne je, je, je veux pas la juger. Pour ça, je, je suis en colère pour le mensonge qui en découle, mais voilà, ça, ce n'est pas, c'est pas mon histoire.
0: Sophie Brugeil est notre invitée. Je rappelle que votre roman, tiens, montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée, s'appelle Une histoire de gêne, et c'est chez Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de, de Beurre FM qui s'intéresse au test ADN et au secret ce matin autour de la sortie du livre de mon invité qui s'appelle Sophie Brugeil et qui publie une histoire de gêne chez Flammarion. Vous m'avez rappelé beaucoup, de, beaucoup de, de moments radio, notamment avec une grande dame, une grande voix de la radio qui s'appelle Yolène de la Bigne avec un titre d'émission que j'adore, Quelle époque épique C'était la voix qui revenait toutes les heures sur France Info, Quelle époque épique
1: C'est ça, c'est un souvenir d'enfance.
0: Hein, euh... avec les fameuses yaourtières Seb aussi. Oui. <rire> qu'on achetait mais qu'on n'utilisait pas. C'était un peu. Pas longtemps. C'était un peu le concept, hein.
1: C'était un peu le concept. On, tout le monde les voulait et puis euh, ça devenait vite galère de faire ses yaourts soi-même.
0: On était bio avant l'heure et puis et je vous nous rappelez également qu'avant les réseaux sociaux et euh, tous les commentaires, tous les likes, quand on avait des questions existentielles à une époque, on écrivait au magazine de, pour ados, au courrier des lecteurs.
1: Voilà, moi j'écrivais à OK Magazine. Euh, ça fait un peu réunion d'anciens combattants, là, mais. Euh, mais <rire>
0: non, mais c'est pas vieux, hein, je vous rassure. Mais en fait, c'était le. le, le... Moi j'étais persuadée que c'était bidonné, les, toutes, toutes les lettres. Ah, qui... pas du tout. Moi non. j'ai
1: été publiée deux fois.
0: Ah, c'est... Et, et votre vraie lettre
1: Ah oui, oui. Oui, oui. Non, moi non, j'ai cru fait que fait... c'était
0: des fous, ils inventaient des courriers des lecteurs.
1: Pas du tout. Ah, peut-être que certaines lettres étaient fausses, j'en sais rien, mais les miennes euh, ont été publiées, euh, je, je les ai encore. Tel Telles quelles Telles quelles.
0: Ouais. Quand, euh... quand vous écriviez au courrier des lecteurs d'OK Magazine, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que, vous, euh, qu'est-ce que vous posiez comme question
1: Des questions euh, de jeunes filles, quoi. Euh...
0: Comment, comment embrasser un garçon sur comment... la bouche
1: <rire> Comment embrasser un garçon Maintenant,
0: Aujourd'hui, il y en a qui peuvent rigoler. Parce que, Bien ouais, sûr. Il ouais, y, y, y a peut-être des tutos pour ça. Je ne
1: sais, sais pas, mais enfin, à l'époque, on était un peu euh, naïfs. Enfin, moi, en l'occurrence, je n'avais pas de frères et sœurs. Je n'avais pas de grands frères, pas de grandes sœurs qui pouvaient m'expliquer. Donc, euh, donc voilà, je, je, mon, ma seule référence, c'était OK Magazine la tristesse de ma vie.
0: <rire> oui, parce que c'était... Enfin, votre, votre, si votre question a été bu, publiée telle qu'elle, la réponse était un, manquait de pratique.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire que les journalistes à l'époque n'osaient pas appeler un chat un chat. Aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret. Euh, moi, j'avais une question précise, c'était dans quel sens faut-il tourner la langue Et on m'avait répondu... <rire> et on m'avait répondu, euh, vos yeux se ferment, vos bouches se rapprochent et laissez faire la magie de l'instant. Bon, euh, super.
0: Je ne suis pas sûre que quelqu'un vous répondrait aujourd'hui parce qu'on...
1: Oui, il n'y a pas de réponse en vrai. Y a...
0: En fait, il n'y a pas de réponse. Non, il ouais, n'y a pas simple. de réponse,
1: ouais. mais bon, moi j'ai... Elle est
0: prête. bien la réponse, vos <rire> yeux se <sont> ferment. Les... <rire>
1: Voilà, ça c'était pour. Euh, voilà. Ce qui montre quand même que ce livre, bien que le sujet soit grave, j'y ai mis beaucoup d'humour. Non, mais je me
0: suis, ouais, suis marrée. Euh,
1: ouais. C'est un livre, certes, qui pose un problème au-delà de mon histoire personnelle, mm. qui met sur le tapis une histoire, enfin, un sujet de société, euh, qui amène le débat, mais j'y ai mis beaucoup de, d'humour, parce que mm. c'est aussi une façon de prendre de la distance mm. sur, euh, sur les choses.
0: La question que. On, et je vous la pose à tous ce matin, c'est comment vous, vous réagiriez si vous apprenez un jour que euh, celui que vous appelez papa n'est pas votre père biologique. C'est ça. Et du jour au lendemain, vous l'apprenez.
1: Oui, et la, et la question que j'ai, que j'ai posée, finalement, enfin, euh, ce même pas une question. Je ne pose pas de question. Je ne suis pas militante de quoi que ce soit. Je ne suis ni pour ni contre les tests ADN. Je pense que c'est un sujet très personnel. Euh, si toutefois, il y avait un message dans ce livre, si je, l'ai, si je l'ai écrit et publié, c'est vraiment pour faire réfléchir à la notion de secret de famille. Le sujet, c'est vraiment ça. Au-delà, au-delà de, de, de moi, euh, le personnage principal de ce livre finalement c'est, c'est le secret c'est pour euh, ça que j'ai
0: démarré sur le secret et vrai. pas sur les tests hein. je veux dire, que moi ce qui m'intéresse effectivement c'est euh, la secret les secrets de famille et est-ce que on est prêt émotionnellement tous autant que nous sommes aujourd'hui de recevoir les secrets de famille
1: mais moi je crois que oui c'est là que le bas blesse avec les gens qui, qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Euh, j'entends ça, parce que je me suis posé la question aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire ce livre, avant de, d'en parler avec mon père, ça, ça m'a pris des mois et des mois de réflexion. On ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. Euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que depuis la sortie de ce livre, je suis contactée par énormément de gens qui ont vécu la même chose et qui me, qui me livrent leur histoire. Je reçois tous les jours des mails de gens qui me racontent la même histoire et qui sont libérés de l'avoir su. Euh, on pense que c'est une montagne de connaître la vérité. Et c'est vrai que la vérité est une, est une montagne, c'est un bouleversement. Je ne vous dis pas que oh, d'un coup comme ça, d'un coup de baguette magique, on est libéré euh, instantanément et encore que pas loin. Il euh, y, y a un temps de digestion, mais, mais pour tout le monde, je, je peux l'assurer aujourd'hui, j'en suis convaincue et à travers les histoires qu'on m'envoie voit euh, encore plus, que la, la, la vérité euh, libère vraiment. Euh, le mensonge est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on pense protéger les gens, on pense éviter des douleurs, du chagrin. Mais est-ce que la vie est faite pour éviter euh, les douleurs et le chagrin Non, c'est,
0: c'est soi qu'on protège, hein, ce n'est pas les autres. Hein. Voilà. Euh, dans, ces, dans ces cas-là, la et plupart du temps, souvent. La plupart
1: du temps, on se protège soi. Et, et je, je le comprends encore une fois. Je, je ne sais pas ce que j'aurais fait euh, dans cette situation. Enfin, C'est, c'est compliqué de, 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 de se retrouver euh, à attendre un enfant qui n'est pas... Du, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'exprimer, <rire> qui oui. n'est pas du, du bon... Euh...
0: Mais non, enfin, qui n'est pas celui de son mari. Voilà. Mm.
1: Oui, je ne sais pas. Mais euh, il y a
0: aussi la, toute la question de, euh, euh, du regard que, encore une fois, chacun d'entre nous porte sur l'histoire officielle de leurs parents. Mm. Oui. L'histoire qu'on leur a vendue.
1: C'est ça, mais c'est, c'est ça le plus douloureux. Ce n'est pas tant que, que l'un ou l'autre ait pu euh, avoir des relations par ailleurs, ça c'est la vie des adultes. Euh, ce qui est le plus douloureux en fait c'est de se dire que ses propres parents là en l'occurrence ma propre mère aient pu mentir parce que là c'est quelque chose qui s'effondre on se dit si même sa propre mère la personne qui vous a donné la vie euh, vous a menti même si c'est pour des raisons euh, voilà, c'était pour protéger c'était pour protéger Bon, ouais, mais non en fait on ment pas à ses enfants
0: euh... Mais là, moi, comme je, quand je lis votre livre, j'ai l'impression que euh, les deux savent. Hein, j'ai l'impression que votre mère et votre père savent. Hein, et, que, ouais. et que d'une certaine façon, les deux vous ont menti. Hein, oui. euh, parce que c'est votre fils qui va vous obliger, d'une certaine façon, à aller en parler à votre père. Mm. Mais est-ce que vous avez l'impression de lui apprendre quelque chose à votre père Pas quand vraiment.
1: Vous li... Pas vraiment.
0: Et Mais... là, là, pour faire référence au titre de votre livre, euh, c'est... votre père, lui, s'intéresse plus à vos gènes, finalement, que.
1: Oui, il a Au une mal réaction. mal que ça vous fait Il a une réaction euh, magique. <rire> c'est, c'est pas le mot, mais c'est parce que je m'attendais pas à cette réaction-là. Euh, il me dit :« Dans ton dans ton malheur, tu as de la chance parce que euh, parce que c'était quelqu'un de brillant. » Bon, euh, euh, voilà. Enfin, je, je je pense pas que c'était quelqu'un spécialement brillant en l'occurrence, mais mais je pense que Faut mon père. Quoi je pense que c'était pas quelqu'un d'humainement très euh, recommandable, quoi. Mais euh, je pense que c'était quelqu'un qui avait réussi professionnellement et que, quelque part, mon père admirait ça. Et le fait qu'il pense à ça avant de penser à sa douleur, euh, qu'il pense à mes gènes en se disant « Bon, finalement, elle l'a eu avec quelqu'un... Euh, » euh, Enfin, ce qui, qui repose sur rien. Enfin, je trouve que c'est... c'est... pas envie de rentrer là-dedans. Mais je trouve que sa réaction est, est une vraie preuve d'amour de sa part. Euh, mais je pense qu'il le savait. Évidemment, je pense qu'un secret, tout le monde le sait, en vrai. C'est ça, le truc. Euh... <rire>
0: Tout le monde le sait, personne n'en parle, et on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut pas en parler.
1: Ouais, et puis pendant ce temps, ça détruit tout le monde. Ça se voit pas. C'est bien parce que rien ne se voit, rien ne se dit, mais à l'intérieur, euh, ça, ça détruit. Euh, dans le meilleur des cas, c'est des, des angoisses, des phobies, mais je pense que ça peut aller jusqu'à des maladies graves. Je crois vraiment que, que le secret euh, détruit la santé physique et psychique. Euh, ça a été prouvé. Hein. Tout à l'heure, je voulais parler de Serge Tisseron parce que je me suis mise à lire euh, tout ce qu'il avait écrit le sur grand, les secrets de famille. Le grand Serge Tisseron. Le grand Serge Tisseron. Et, et voilà, il ah, l'a bon. montré, il a beaucoup travaillé sur le, sur le secret de famille et, et il parle du suintement du secret. Euh, et ce qui est fou, c'est que je l'ai lu après avoir écrit euh, mon livre et, et, et moi-même, spontanément, j'ai utilisé ce mot de suintement parce que c'est tellement ça. C'est comme une fuite derrière une plainte qu'on ne voit pas et ça suinte, ça suinte et puis un jour, tout s'effondre. Euh...
0: C'est qu'aujourd'hui, il y, a, il y a une nouvelle discipline dont on parle de, de plus en plus, hein, c'est la psychogénéalogie. Mmh. Euh, est-ce que d'une certaine façon, sans le savoir, vous avez reproduit la vie de votre mère
1: je pense pas que je l'ai reproduite. Je pense que je l'ai réparée. Euh, c'est-à-dire que hum, j'ai, j'ai officialisé euh, ce qu'elle a caché. Enfin, comment dire non, ça,
0: je... non, mais euh, dites-le comme vous le sentez. Hein. Euh, Il n'y a pas de bonne formule. Ce qui est important, c'est ce que vous, vous ressentez.
1: C'est-à-dire que je n'ai pas... Ce n'est pas que j'ai réparé, ce n'est pas que j'ai officialisé quelque chose. J'ai, j'ai, j'ai vécu la vie qu'elle aurait voulu avoir. Mais du coup, ce n'est pas la mienne. <rire> Parce
0: que vous aussi, après, vous avez, euh, vous avez retrouvé un, un homme plus âgé que, que vous.
1: Oui, c'est ça. D'un seul coup, on relie sa vie à travers euh, cette nouvelle donne. Euh, et on se demande si on a fait des choix éclairés ou euh, s'ils aussi, euh, aussi, sont euh, dictés par, euh, par, par l'inconscient. Oui. Euh, voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était une vraie histoire d'amour. Mais avec cette révélation du test ADN, je me dis, voilà, je me suis mariée avec quelqu'un qui a 18 ans de plus que moi. Est-ce que c'est un hasard ou pas Bon, ça change rien. Je ne regrette pas du tout ma vie. Mais d'un seul coup, on se pose la question, est-ce que j'ai vécu vraiment ma vie ou est-ce que j'ai vécu la sienne
0: Et sur la naissance de, de votre deuxième garçon, mm-hmm. qu'est-ce que vous donnez comme explication
1: le fait qu'il soit né euh...
0: bah Parce qu'en fait, le premier, on, on a voulu vous déclencher l'accou- l'accouchement ouais. presque prématurément, enfin prématurément, ouais. et, et, et le deuxième, vous, avez, vous l'avez gardé jusqu'à la dernière minute
1: bah, oui, c'est alors je sais pas si, si tout peut être relié à, à mon histoire, mais c'est mais vrai. Mais vous c'est... le racontez mais dans je, votre livre. je le raconte. Oui. Pas, non, mais je sais pourquoi je le raconte. Je, mm. je ne raconte rien euh, gratuitement. Mm. C'est pas euh, surtout qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de plutôt pudique. Et là, on a l'impression que oui, je raconte quelque chose de très intime. Mais parce qu'il y a quelque chose aussi hein, d'universel derrière ça. Euh, j'ai, j'ai illustré euh, cette histoire de, de naissance pour montrer à quel point l'inconscient est, est puissant. Euh, et à quel point le corps, euh, encore une fois, dit les choses que, que, le, que, que le cerveau ne peut pas dire avec des mots. Euh, je n'avais pas envie du tout qu'on me déclenche mon accouchement pour mon deuxième enfant. Et, euh, et il est né au milieu du salon, euh, tout seul, euh, la veille du jour où on devait me le déclencher. Parce que je crois que je n'avais pas du tout envie et je ne savais pas le dire avec des mots. Je n'ai pas, pas osé en parler. Donc, il est né tout seul. Euh, il a fait le boulot euh, à ma place.
0: Bien. Donc, on a compris que votre livre, c'est un livre... Anti-mensonge. Voilà. C'est ça qu'il faut faut retenir. C'est un livre anti-mensonge et et que quoi qu'il arrive, la la vérité libère.
1: Ouais, c'est un livre qui qui montre que le secret de famille, derrière ce joli mot de secret qui évoque euh, les jeunes filles en fleurs et leurs journaux intimes, euh, peut révéler une une réalité bien plus plus dure.
0: Oui, vous vous parlez de de cette époque où on avait encore des. Des journaux intimes, vous croyez que ça existe encore, les journaux intimes
1: Peut-être, ouais. je pense que oui. J'espère. Je
0: suis désolé hein, si je vous ai brusqué, mais j'avais envie d'avoir des réponses. Ce matin, Sophie Brugel était notre invitée. Je rappelle que votre roman s'appelle euh, Une histoire de gêne. Chez Flammarion, vous le remontrez. Vous pouvez euh, réécouter cette émission en podcast et voir la vidéo de cet entretien sur notre chaîne YouTube. Passez un très, très bon dimanche. Merci Barfait. beaucoup.